0: Mega Noticias Colima.
1: Comuneros mantienen bloqueo por sus familiares desaparecidos. Sin estrategias para detener la cifra de perros y gatos callejeros. Hay avances en la investigación por el asesinato de funcionaria de fiscalía.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarles este miércoles 18 de enero. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para que usted esté bien enterado de lo que acontece en nuestra entidad en el país y también lo más destacado del mundo. Hoy abordaremos el tema de la tenencia responsable de perros y gatos y la esterilización como una medida de control a la proliferación de esta fauna, evitar el sufrimiento y también así evitar enfermedades, eh, además sonóticas como la rabia, toda vez que en este año se presentaron casos de rabia humana transmitidas por animales de compañía, no en nuestra entidad, aclaro. Sin embargo, es una medida para evitar enfermedades zoonóticas potencialmente mortales. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. La carretera federal que conecta Michoacán con Colima continúa allí el bloqueo toda vez que no han sido localizados los comuneros denunciados como desaparecidos desde el pasado 16 de enero. Recordemos pues, que eh, se encuentra en calidad de desaparecido el líder de comuneros de, de Aquila, Michoacán. Y ante la lamentable ola de violencia que se vive en la entidad, la incertidumbre de parte de la la ciudadanía, pues además se acrecenta el número de localización de fosas clandestinas. Eh, Ante una alerta de manera anónima fue localizado supuestamente una fosa clandestina en el municipio de Manzanillo y la ola de violencia continúa en incremento. Hoy le presentamos en Mega Noticias opinión de la ciudadanía y también de comerciantes y restauranteros respecto a las nuevas restricciones relacionadas al consumo del de tabaco. Son pues, varias las medidas y las acciones que se estarán implementando en la ley de control de consumo del tabaco. Se promueven los huertos escolares, esto en diferentes planteles del municipio de Manzanillo, con una serie de objetivos encaminados a, a que los jóvenes busquen la sustentabilidad en cuanto a recursos y conocimiento respecto a los cultivos, es que se está realizando esta promoción. Atendemos como siempre a sus denuncias y en esta ocasión mi compañero Manuel Pozo sacudió al llamado de vecinas y vecinos de las colonias Fobiste e Infonavit Camino Real, quienes pues demandan la atención del alumbrado público, y demandan pues eh, que las autoridades cumplan con los servicios públicos. Hasta aquí las de portada. Como ya les adelantaba, se mantiene el bloqueo en la carretera federal Colima-Michoacán. A pesar de que quienes mantienen el bloqueo comuneros de la comunidad indígena de Aquila sostuvieron una reunión con personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas del Estado de Colima, no retirarán el bloqueo de esta carretera federal tecoman el bloqueo se mantiene a la altura del puente Coahuayana hasta que aparezcan, señalaron eh, lo, quienes eh, pues mantienen este bloqueo, los habitantes de Aquila, hasta que aparezcan Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.
3: Si nos
4: quitamos de aquí, se va a avanzar menos, por eso están este, avanzando. Como le dijera, si no han avanzado,
2: estamos ocasionando unidad para las personas. La señora María, quien es suegra de Ricardo Lagunes, reconoce que no la están pasando bien, pues además del sufrimiento de no saber nada de Ricardo y de Antonio, también resienten la incomodidad que está causando el bloqueo.
4: Bien triste, mi hija. ¿Cómo cree que yo me siento ver que mi hija vela
2: desgastada, con problemas con sus niñas? Cabe destacar que en un video publicado en las redes sociales, la esposa de Ricardo Lagunes atribuye la desaparición de este como una retención derivada de los problemas agrarios que han existido por años en Aquila y pide paz para la comunidad.
1: Pido la solidaridad de todos ustedes para dar con el paradero de Ricardo y de Don Toño. Pido a todos mis familiares de Aquila para
2: que busquen la reconciliación. Por favor, esto ya fue mucho. Pues Así es como hace el llamado la esposa de una de las personas desaparecidas y ya cumplen cuatro días de encontrarse en esta calidad de no ser localizado. En tanto, por parte de las autoridades informan que el gobierno de Michoacán y de Colima trabajan en conjunto para lograr la localización con vida del líder comunal de Coahuayana, Antonio Díaz, y del abogado Ricardo Lagunes Gasca, reportados como desaparecidos el 16 de enero. Así lo aseguró Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que técnica y legalmente la búsqueda más intensa se realiza
0: en Colima. Eh, hay búsqueda por parte de ambas fiscalías, Las, la denuncia se presentó en ambas fiscalías para también cuestiones de procedimiento, pero eh, ahora sí legalmente, técnicamente, eh, la desaparición fue en Colima, en Tecomán, y la búsqueda más intensa se está dando de aquel lado.
2: Respecto a los bloqueos carreteros que se presentaron por parte de los pobladores y que se eh, mantienen, como se lo hemos informado... Señaló que con o sin toma de la carretera se lleva a cabo o se llevan a cabo las brigadas de búsqueda. La desaparición del abogado Ricardo Arturo Lagunes fue denunciada en la Fiscalía del Estado de Colima, mientras que la del maestro Antonio Díaz se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares en Morelia. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que coadyuvan con la investigación en coordinación con la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima. El 15 de enero fue localizado en Cerro de Ortega, en Colima, fue localizada la camioneta en la que se desplazaban los profesionistas. El vehículo presentaba impactos de arma de fuego. El día de hoy, autoridades federales y del estado de Colima están llevando a cabo operativos de búsqueda, mientras que la Fiscalía Especializada de Michoacán se encuentran realizando actos de investigación en la zona de Aquila para identificar otras posibles hipótesis de localización y explorar diversas líneas de investigación. Pues así la situación en cuanto a la desaparición de estos dos profesionistas, uno de ellos líder de los comuneros en la comunidad indígena de Aquila. Y desafortunadamente ha sido la constante, las desapariciones forzadas de personas sin que haya garantías, pues, sobre todo en esta zona costera. Esperemos que se encuentren con bien, que se encuentren con vida, que puedan regresar con su familia más allá de... de, pues las acciones de bloqueo que ha sido uno de los recursos en diferentes zonas del país y en nuestra entidad ha sido la constante por parte de personas que tienen seres queridos familiares en calidad de desaparecidos y dicho sea de paso ha dado resultados y aunque las autoridades señalen que no es la razón por la que se están haciendo las investigaciones lo cierto es que cada vez que ha habido bloqueos de carreteras u otras vialidades la respuesta ha sido más eh, pronta que cuando no se realizan bloqueos. Dígame usted, si no los hechos, pues hablan más que cualquier discurso. Y mire, desafortunadamente la violencia continúa en nuestra entidad y ante esto también la localización de fosas clandestinas. Tras denuncias de carácter anónimo fue localizado, o se señala de manera extraoficial la localización de una... Fosa clandestina, esto en el municipio de Manzanillo, en la comunidad del Naranjo, al interior de una vivienda. Se señala pues que eh, fue eh, alertado sobre este hallazgo de manera anónima este martes 17 de enero. El domicilio se encuentra ubicado sobre la calle del Lago de Chapultepec, hasta el sitio arribaron elementos de seguridad para resguardar la zona e iniciar con las investigaciones correspondientes. En tanto, se espera la confirmación de parte de las autoridades y la información oficial que seguramente se desprenderá luego de las investigaciones que se realicen en la zona. Y en otra información, pero que también tiene que ver con el contexto, fue detenida una mujer con una gran cantidad de polvo blanco, esto en el barrio de la España, en la zona centro de la capital colimense, previo a su detención se inició una persecución y se montó un fuerte operativo para lograr detenerla. La noche de este martes, sujetos armados realizaron disparos de arma de fuego contra una vivienda de la calle 9, casi esquina con avenida Las Garzas, en el Valle de Las Garzas, en el municipio costero de Manzanillo. Información extraoficial detalla que el hecho de violencia se registró luego de las 21 horas. Sujetos que se trasladaban en una camioneta roja, pues dispararon, se dieron a la fuga de manera inmediata, no se señala eh, pues sí, personas detenidas por esta causa. Y en tanto, la máxima autoridad de nuestra entidad, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva reconoció la problemática de los asesinatos por la ola de violencia generada entre las por las disputas de los diferentes grupos del crimen organizado, por lo que de manera constante se han estado implementando operativos terrestres con helicópteros y Con equipo aeronáutico especializado, señaló que se tienen avances en la investigación del asesinato de la ex titular de la unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía General del Estado, Marta Esther Rodríguez Cerna. También se dijo de manera formal
1: que estaba habiendo una coadyuvancia en las labores de investigación que ya realiza la Fiscalía General del Estado, con la CONACE y con eh, personal que llegó de la
2: Secretaría de Marina, así como también con la Fiscalía eh, del Estado de Michoacán. Expuso que hace falta trabajar en coordinación, sobre todo en el ámbito municipal, ya que son quienes tienen la principal responsabilidad de cuidar los cuadrantes, pues la Policía Estatal y las Fuerzas Armadas son de refuerzo. La verdad es que hemos tenido disposición en las instituciones municipales, aunque nos hace falta como un pasito más para que realmente estemos trabajando de manera súper estrecha también. Apuntó que los elementos policiales deben rescatar la confianza que les tenían las y los ciudadanos las y los policías necesitan garantizar
1: el recuperar la confianza de la sociedad colimense me queda claro que un eslabón
2: que en algún momento se rompió por, y no por todos, sino por algunos que tal vez no hicieron su trabajo de manera adecuada pues eh, la confianza desafortunadamente se ha ido perdiendo y desde hace mucho tiempo y encontramos que además de esa coordinación porque pues más allá de la disposición no se logra nada con buenas intenciones eh, que esa coordinación vaya de la mano en que se incentive, se capacite y se equipe mejor a los cuerpos policiales municipales. Eh, han reconocido titulares eh, de los cuerpos de policía de, lo, de diferentes municipios sobre la falta de recursos, sobre la eh, el que no hay una cobertura de, en cuanto a número de elementos mínima recomendada por organismos internacionales. Hay mucho por trabajar. Hay mucho por cumplir de parte de las autoridades, ya que hemos detectado estos operativos como ciudadanos. Ustedes lo han visto, lo han compartido con nosotros muy recientemente luego de estos hechos de alto impacto. Ojalá que no se registraran eh, ataques armados, que no se registraran homicidios, pero que de ser así, de ocurrir, todas las víctimas recibieran la misma atención y tratamiento, que a todas, todas merecieran eh, los helicópteros y los diferentes operativos. Pero lo han señalado aquí, eh, eh, pues activistas, eh, lo han señalado la sociedad civil, que pareciera que hay víctimas VIP. Y bueno, podemos decir por los cargos que ostentaban, sí, pero todos son ciudadanos finalmente, todos son seres humanos y son personas que duelen, Duelen a la sociedad, cuyos asesinatos laceran a la sociedad. Todos tienen seres queridos, pierden, que pierden una madre, pierden una hija, un hermano, una amiga, un ser querido. Todas las víctimas merecen merecen el mismo trato, la misma atención, la misma búsqueda que se da luego de que se acaba con la vida, sobre todo de funcionarios. Lo hemos visto con jueces, lo hemos visto con Eh, legisladores, lo hemos visto en este caso con eh, la titular de una unidad especializada, esperamos que de todos los homicidios se dé el mismo trato y la misma atención y sabe también que requiere la sociedad un mejor orden, coordinación en cuanto a la localización de cuerpos, una identificación que puede ser más pronta, que dejen de presentarse y repetirse casos como del trabajador de la Delegación del Bienestar, como el, el, el caso de Johannes Daniel y otros casos más en donde pues, han intercambiado cuerpos, en donde teniéndolos eh, en Semefo en los entregan meses después. Necesitamos una mejor organización y evitar sobre todo estos hechos que se vienen eh, pues, registrando. Ahora le presento estos rostros de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Son fichas que emite la Comisión de Búsqueda de Personas para pues tratar de localizar. En este caso, a Jorge Eduardo García Valencia, de 34 años de edad. Eh, él fue, eh, fue visto por última vez el día 4 de enero del año en curso en el municipio de Colima, sus características son cabello negro, ojos eh, grandes, vea usted la fotografía, podría tener información que pudiese dar con su paradero. También se busca a Fidel Alberto Alcaraz Reyes, de 24 años de edad, quien fue visto por última vez el día 18 de agosto del año 2022 en el municipio de Tecomán. Su cabello es lacio, color negro. Pues Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Le Actualizo como cada día la cifra de vehículos que han sido robados. A la fecha con corte, el día 17 de enero, se trata de 54 vehículos los que han sido robados en esos 17 días. El día 17, particularmente ese día, cinco vehículos se reportaron como robados. Y vamos ahora... Así en palabras sobre este debate en el endurecimiento de medidas para los fumadores y para la venta del tabaco. Así palabras de Raúl Frías Lucio.
0: Otra vez se reducen los espacios para fumadores en México. Luego de modificar el reglamento de la Ley General para el control de tabaco, la prohibición de fumar se extiende a lugares como terrazas, playas, estadios, centros comerciales y restaurantes, que ha generado polémica, especialmente con fumadores que argumentan violación a su derecho a decidir. También los comerciantes temen verse afectados por baja en ventas, igual que los restaurantes. Hoy en México hay 15 millones de fumadores entre los 13 y 65 años que consumen en promedio 7 cigarros al día y. Gar- gastan 236 pesos al mes y hay otros 10 millones de fumadores pasivos, a pesar de la reducción hasta de un 50% que se ha registrado en los últimos 30 años, como resultado de haber creado zonas libres de humo, las etiquetas de advertencia, la prohibición de publicidad y aplicarles más impuestos. El alto costo que representa al Estado atender las enfermedades relacionadas al tabaco, obligan al gobierno a tomar estas medidas a pesar de la narrativa de que está prohibido prohibir.
2: ¿Cuál es la opinión de usted? ¿Qué piensa al respecto? Más adelante tenemos información, la opinión de algunos ciudadanos y también de algunos comerciantes respecto a estas medidas para la venta y el consumo del tabaco. ¿Qué piensa usted? Háganos llegar su opinión, sus comentarios al 312-181-1595. Puede dejarlos también en el live en Facebook o bien enviarlos vía inbox. Mire, doy lectura a un mensaje. Nos dicen. Eh, quiero hacer la denuncia sobre la pésima tensión en el transporte urbano. Hoy en la mañana, como a las 6 y 10, no pasó la Ruta 10. Le comenté a dos elementos de transporte que estaban en la Central de los Rojos y nos ignoraron a varias personas que estamos esperando la Ruta 10. Ya ayer eh, circulaban redes sociales una denuncia similar que solamente hay una unidad Cubriendo la ruta 10, vamos a indagar respecto a ese tema porque pues, sabemos eh, las afectaciones en cuanto a las dinámicas del día a día de los ciudadanos por el transporte público que ha resultado pésimo y que ha generado pues tantas afectaciones. Por lo pronto vamos a hacer una pausa breve. Yo les invito a continuar informados. Sigan aquí en Mega Noticias. Al regresar. Ley que prohíbe tabaco es una decisión complicada
1: para los restauranteros. Más adelante, vecinas y vecinos demandan rehabilitar el alumbrado público de jardines.
0: En los octavos de final de la Copa Italia, el Juventus se enfrenta al Monza. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
5: Si tu propósito de este año es dormir mejor, que tus propósitos sean más que sueños. Aprovecha los precios insuperables en los modelos Charm. Banner O'Brien. Llévate uno desde 4.298 pesos. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Víctor Hugo Hernández será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
3: Paga 12 meses y luego viene el 13 Pero ese no lo pagas Solo con mega Para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con mega 13 por 12 Solo con mega Espera una noche mágica de Champions ¡Se tapamos! ¡Dale miedo al fútbol! ¡Ya
4: jugamos la bendita Champions!
6: Visitada.
4: Los grandes héroes de esta noche ¡Están
3: locos! Señoras y
4: señores, qué desenlace, por favor
3: ¡Noches
5: mágicas! ¡Lluvia de estrés!
2: Continuamos con más información. Gracias por su confianza, por hacernos llegar sus reportes y sus denuncias. En esta ocasión, mi compañero Manuel, Manuel Pozo sacudió a las inmediaciones de las colonias Fobiste e Infonavit Camino Real. Veamos las demandas de los ciudadanos.
7: Vecinos de las colonias Infonavit, Camino Real y Foviste de la ciudad de Colima demandan rehabilitar el alumbrado público del jardín que se ubica a la altura de la calle profesor Francisco Hernández Espinosa. Acusan que por las noches se convierte en una zona de inseguridad para las familias.
0: Sigue igual de oscuro, ¿eh? lo que pasa es que no tenemos este alumbrado público en el área del jardín, todo este jardín, ya se han solicitado en varias ocasiones este, el alumbrado. Y y nomás nos dicen que sí, que sí, que sí, pero hasta ahorita todavía no.
7: Aunque el jardín es pequeño, cuenta con gimnasio al aire libre, áreas verdes, varias bancas y andadores donde niñas y niños pueden jugar con bicicleta, patines o patinetas. No obstante, los vecinos destacan que después de las 7 de la noche, el lugar es una boca de lobo, totalmente oscuro, donde ya no se puede convivir.
0: En la noche está oscuro aquí, sale uno y por seguridad vemos dos, tres parejitas, y, y pues ahí estamos al pendiente a ver para dónde ganan o qué es lo que hacen. O, pero pues tampoco podemos correrlos, decirles que se vayan, porque es un área pública.
7: Cabe destacar que en días pasados, Mega Noticias reportó las condiciones de abandono de la caseta de vigilancia, que se encuentra justo a un lado de este jardín. Sin embargo, y pese a que ya pasaron varios días, sigue con acumulación de basura y también en completa oscuridad. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Este espacio para el esparcimiento, este espacio de convivencia, se encuentra así, en condición de abandono como muchos otros y desafortunadamente no es exclusivo de Colima también, es una constante o recurrente denuncia en Villa de Álvarez y ya le hemos presentado también allí otros espacios públicos abandonados totalmente en condiciones deplorables como lo estamos viendo en este caso en donde estaba la caseta de seguridad. Vamos a pasar a otro tema, esperando que las autoridades atiendan las necesidades de la ciudadanía. Y hablaremos ahora acerca de la ley generada para el control del tabaco. Ya hemos abordado este tema aquí en Mega Noticias. Para los restauranteros... Eh, es tajante la aplicación de pues las nuevas medidas en la ley general para el control del tabaco, reduce la visibilidad de las marcas de cigarro, aumenta los sitios públicos, perdón, aumenta los sitios en donde está prohibido fumar e incluso está prohibido fumar en algunos espacios al aire libre.
4: No podemos ofrecerle servicio a quien esté consumiendo este tipo de, de, de producto que es el cigarro. Sí, bueno, sí se puede tener un área, pero no es, debe ser un área totalmente aislada, donde no me llegue ni el olor del cigarro, porque puede haber, ahí va a ser la repercusión de un cliente, se queje, pero también es complicado decirle al comensal, no fumes, a pesar de que estás en una terraza o en un lugar abierto.
2: En los últimos días han sostenido reuniones virtuales con la Cámara Nacional para determinar cuáles estrategias podrían implementar ante esta situación
4: nosotros podemos mm-hmm. tener dos o tres o cuatro opciones de las cuales pues todas son pues, son amparos ¿no? pero eh, desgraciadamente muchos restauranteros y más aquí en colima como que no tenemos tanto esa, ese, ese, ese ímpetu de decir si sí tengo mi lugar de fumar o mi lugar de no fumar siempre el, el el lugar de fumar es tienes un espacio abierto puedes hacerlo
2: mientras se determinan los posibles amparos invitan a los restauranteros y a la ciudadanía ciudadanía en general a pegarse a la ley bueno esta es de la visión, la perspectiva y opinión del líder de los restauranteros, pero ¿qué piensa la ciudadanía, bueno las opiniones están divididas en los colimenses sobre pues estas nuevas restricciones Eh, para algunos eh, pues es favorable, consideran positivo que simplemente por salud de los no fumadores, sin embargo también se destaca que es una violación a las garantías individuales de las personas.
3: Las veo mal,
4: porque están cortando la, la libertad de, de la gente. Bien, o sea, los anuncios no tienen nada que ver, pero sí este, siento que nos están cortando la libertad a los que fumamos.
5: Yo creo digo que está bien, porque principalmente por la salud de uno. Y las personas que no fumamos, absorbemos. Y es como si fumáramos, ¿verdad? Este, También nos informamos de los pulmones y todo eso.
2: Pienso que está bien. Pues En cuanto a la prohibición que tendrán ahora los comercios de exhibir los cigarros, coincidieron que es una buena medida para evitar que se vendan a menores de edad. Sin embargo, insistieron que lo más importante es la salud de las personas.
5: Pues yo pienso que está bien porque pues ahora sí que en la calle transmite. Transitan muchos niños de pues que son muy pequeños y pues les hace daño. Así sea el aire, pues. El... Muchos dicen que por el aire pues es libre y eso, pero pues igual. Yo siento que sí está bien que lo hagan prohibido.
4: No, no fumo, pero respeto a las personas que fuman. todos deberían de tener su espacio, por supuesto. A lo mejor.. En lugares como locales no se puede permitir restaurantes y cosas, pero en la vía pública creo que se puede.
2: Bueno, esta es opinión, eh, obviamente en su mayoría quienes se eh, defienden son los fumadores quienes defienden su derecho, pero también pues allí está el derecho de la gente del entorno que desafortunadamente no se puede contener el humo del tabaco y este viaja con, con el viento y bueno, su libertad termina afectando la libertad de los demás de vivir en un mundo libre de tabaco, pero como siempre, su opinión para nosotros es muy importante. ¿Qué piensa al respecto toda vez que no se prohíbe a la gente fumar, sino pues que existan espacios este muy específicos para fumadores? Eh, Pues allí tendrán que hacer sus adecuaciones con cierto aviso, sobre todo en restaurantes, para algunos muy complicado, pues no todos tienen las condiciones o los espacios para brindar esa segmentación eh, de fumadores y no fumadores. ¿Qué piensa usted al respecto? Haga llegar su opinión al 312-181-1595. Dejamos este tema sin duda, lo seguiremos abordando, puesto que eh, se estarán generando las acciones en estos días eh, con relación a los cambios que se implementan a través de la aplicación de la la ley. Mire, ahora tratemos un tema de relevancia que se ha mantenido olvidado o ignorado de parte de las autoridades. Sabemos que hay zonas que representan un riesgo para quienes habitan, para quienes transitan y que pues autoridades han ignorado la prevención de los riesgos y con esto, con ignorar y hacerse de la vista gorda ante riesgos, pues está jugando con la vida, con el bienestar de muchas
3: personas. Vamos a la información. En la colonia Camilo Torres, mejor conocida como Cartolandia, en Torreón, habita la señora Pulido Mata, ama de casa que en cada temporada de lluvias, su vivienda y la de los demás vecinos se ve afectada principalmente por tres razones. El abandono por parte del municipio hacia su sector, el nivel socioeconómico al que pertenece y la ubicación de su hogar, misma que está a las faldas del cerro, por lo que queda desprotegida ella y su familia de las inclemencias del clima.
1: El agua sube, de perdido, ahora que llegó el agua, hasta el segundo Bloque de ahí Todo se transmina,
3: donde el agua baja O sea, de hecho, el agua Entra pa- para adentro Entra en ese cuarto y luego entra por acá A pesar de que existen políticas De control de riesgos y desastres naturales En México, la realidad parece Distinta cuando se trata de llevar a cabo Estos protocolos
0: Pues es uno, una, una misión Una visión de lo que es la, la protección civil La cultura de la protección civil como tal Esto lo, lo hace a través de lo que es el lo que es la gestión del riesgo. Aquí eh, uno de, las, de los factores que vamos a, a ver siempre es la parte de la prevención.
3: Las medidas en torno a la política de control de riesgos no siempre tienen una regularización total, principalmente cuando se trata de personas en situación de pobreza, mismas que son las que se ven más vulnerables.
0: Ya identificamos el riesgo, ahora cómo lo mitigamos para cuando pase este 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 fenómeno, obviamente sea mucho menos el impacto tanto en la bols- en el bolsillo como en lo más importante que te comentaba, en las pérdidas humanas o lesiones a las personas, que es el deber ser de la Protección Civil.
3: Además de que el objetivo principal de control de riesgos es la prevención, las consecuencias de los desastres naturales también recaen sobre los ecosistemas.
6: El medio ambiente es un tema que está inserto o inscrito en cualquier actividad que nosotros hagamos. Eh, con el tema de cambio climático pues tenemos encima sí una, una, una gran amenaza que es real, pues es una crisis, una crisis ambiental, una crisis climática.
3: Por lo que no se puede afirmar que en el país no existe una serie de protocolos de control de daños, sino más bien carece de una regularización al momento de ponerlos en acción. Y quienes resultan más afectados es la población que menos recurso tiene. Dianey Carrera, Mega Noticias. Y ocurre así
2: desafortunadamente ante todos los riesgos por la carencia o la precaria cultura de protección civil que impera en nuestro país y vaya en Colima se tiene que prestar atención en este tema puesto que eh, hay riesgos latentes como los sismos eh, pues también somos blanco de, de huracanes y particularmente alguna zona de nuestro estado algunas urbes y asentamientos humanos pues están muy cerca del volcán y esto representa otro otro riesgo más, por ello hablamos con Juan Manuel Tadeo Herrera, consultor de riesgos.
4: Lastimosamente no tenemos algo con que detectar un temblor, un sismo de esta magnitud, lo único que nosotros hacemos es estar preparados a una contingencia de este tipo como con capacitación.
2: Para prevenir incidentes lamentables, es importante tener un tiempo de respuesta, conocimientos en primeros auxilios, combate contra incendios, búsqueda y rescate, así como evacuación de personas de edificios.
4: La idea es de que este conocimiento lo repliquen en casa. ...y de igual manera lo bajen en cascada con todos sus familias, en este caso con sus hijos... no eh, ...que les hagan la cultura de la protección civil, la plática para preven- prevenir accidentes es fundamental en casa.
2: Bueno, así lo compartió el especialista en el tema, es realmente necesaria la cultura de la protección civil... ...de la prevención y bueno, de que las autoridades hagan su parte... Eh, pensando en todos los riesgos latentes y evitando eh, pues eh, en la medida de lo posible la, los daños afectaciones no solo materiales sino lo, eh, el evitar las pérdidas de vidas cosa que de, pues debió haber fallado en algún punto en nuestra entidad porque aunque no ha ocurrido nada es extraño ver cómo en la colonia viveros y periodistas están prácticamente sobre el arroyo, algunas viviendas en otras zonas pues igualmente muy, muy cercanas eh, Están en riesgo latente, no ha ocurrido nada, afortunadamente no se ha previsto respecto a ese tema y a pesar de denuncias y señalamientos de parte de habitantes de algunas zonas, hay que caminar, hay que ir hacia adelante, prevenir prevenir, eh, pérdidas de vida sobre todo. Bueno, luego de dejar este tema de, de, de esta noche de mega noticias vamos a más información dando seguimiento al tema de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Mire, ya se pronunció quien fuera la asesora de esta tesis, Marta Rodríguez. Aceptó haber compartido el proyecto de tesis de su asesorada, eh, Yasmín Esquivel, que ahora es ministra, a quien en este entonces era alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Baez lo reconoció en su declaración por escrito al director de la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón. Pero mire, analicemos el caso paso a paso. Marta Rodríguez comenzó a trabajar en la UNAM en 1976. Eh, Algunos años más tarde, seis años más tarde, en 1982, Yasmín Esquivel Inicia la carrera de Derecho en la UNAM. En 1985, cursando el séptimo semestre, buscó a Rodríguez para presentar su tesis. La buscó como asesora. La maestra reconoció que compartió información que recopilaban sus estudiantes. En 1986, comparte el proyecto de tesis de Yasmin al alumno Edgar Ulises Baez para que lo tomara solo como una referencia, señaló. Ese mismo año, Baez Rodríguez presenta su examen profesional y obtiene el título en Derecho, o sea, antes. En 1987, después de cursar los 10 semestres de la carrera, Esquivel Moza presentó su examen profesional con la misma tesis, inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123. Es decir, se tardó un año en titularse cuando supuestamente ya tenía su tesis dos años antes. Pero la asesora Marta Rodríguez reiteró en su declaración la tesis de la alumna Yasmín Esquivel fue una tesis original y de su autoría. Desde 1985 comenzó a elaborarla, así lo señaló. Y señaló que de 1983 a 1919 ha asesorado más de 500 tesis. Aquí surge una duda. ¿Cómo se explica que la ministra no había cursado algunas materias y ya las había desarrollado? cómo es también, pues, que eh, a quien se supone que inició su tesis después la presentó antes. Hay algunas, algunas dudas allí todavía por aclarar. Parece que con el afán de que le, querer aclarar, eh, la situación queda pues, más confusa y surgen aún más Dudas. Echemos ahora un vistazo por el mundo. Vamos al recorrido internacional.
6: Olaf Scholz, canciller alemán, ratificó el compromiso de su país de continuar dando apoyo a Ucrania. El mandatario no descartó la opción de dotar al ejército de Kiev con sistemas de defensa Patriot. En medio de fuertes presiones por parte de varios de sus aliados, Scholz comprometió el envío de tanques tipo Leopard luego de suministrar ya blindados del tipo Jeopard, además de trasladar tres baterías del sistema Patriot a la vecina Polonia. Durante su participación en el foro de Davos, el canciller enfatizó que la aportación de su país a Ucrania alcanza ya los 12 mil millones de euros y subrayó su compromiso en la defensa de Ucrania frente a la embestida rusa. Por su parte, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, pidió acelerar la transferencia de armas a su país. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió durante su intervención en el foro de Davos que Estados Unidos y China dejen de lado sus divisiones que fomentan, dijo, una gran fractura que, de acuerdo a los expertos, podría costarle a las economías del mundo alrededor de 1.4 billones de dólares. Guterres aseguró que una desconexión entre las dos grandes economías podría crear una grieta de dimensiones tectónicas.
0: We risk what I've called the great fractures. The decoupling of the world's two largest economies. A tectonic drift that would create two different sets of trade rules, two dominant currencies, two internets, and two conflicting strategies on artificial intelligence. This is the last thing we need.
6: Gustavo Petro, presidente de Colombia, señaló que la lucha contra las drogas en América ha fracasado y en ese sentido aseguró que la complejidad de la violencia provocada por el narcotráfico no se resuelve con instrumentos políticos, sino con sociojurídicos. Dijo que es imprescindible revisar las políticas de criminalización que desde hace más de 50 años establecieron en el mundo con respecto a las drogas.
4: Si uno hace un balance en América toda sobre qué pasó con esos 50 años, Uno no podría decir más que es un absoluto, total fracaso. Esta complejidad es la base de la violencia de hoy en Colombia.
6: SpaceX lanzó un satélite GPS desde Cabo Cañaveral, Florida. Este nuevo lanzamiento se hizo a petición de la Fuerza Espacial Estadounidense. Se trata del cuarto despegue de este tipo que la empresa propiedad de Elon Musk realiza en lo que va del año. El cohete Falcon 9 de SpaceX despegó sin incidentes a las 7.24 de la mañana y hora y media después fue puesto en órbita. El satélite nombrado Amelia Heard fue soltado en el espacio con miras a que empiece a operar en una órbita de unos 20.200 kilómetros por encima de la superficie superficie terrestre Mega Noticias Maribel Soto
2: Luego de este vistazo por el mundo, doy lectura a sus mensajes que nos comparten a través del 312-181-1595. Nos dicen, buenas noches, la nueva ley, eh, la ley del ta- de control de tabaco, dice también la deberían de implementar en las personas que fuman algún tipo de enervante. Miren, no se necesita aplicar la ley de control del tabaco, porque esa es específica del tabaco. Hay leyes que prohíben la venta y consumo de sustancias pues ilícitas, enervantes, como lo menciona. Eso está prohibido, o sea, sí hay una ley que, que lo prohíbe. Y mire, también nos dicen, los que fuman se salen de sus casas a fumar a la calle, por no dañar a sus familias, pero sí quieren fumar en la calle, aunque afecten a los demás. Está bien que lo prohíban, que fumen en sus casas, nos comentan. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Hacemos una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias. Al regresar, en 2022 realizaron
1: más de 1.260 esterilizaciones. En 2023 se pretende superar la cifra. Más adelante, promueven huertos escolares en planteles de Manzanillo.
0: Tras jugar el derby, el Manchester City llega como favorito para el duelo contra el Tottenham. Vive la Premier League por
5: Paramount+. Plus. Si tu propósito de este año es dormir mejor, que tus propósitos sean más que sueños. Aprovecha los precios insuperables en los modelos Charm, Banner o Real. Llévate uno desde $4,298 pesos y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: Los Santos buscarán la victoria ante los bucaneros de Mazatlán en la jornada 3 del torneo de clausura. La acción que te apasiona está en Nextview Plus.
2: Espera una noche mágica de Champions.
4: ¡Estamos! ¡Dale miedo al fútbol! ¡Ya jugamos la bendita Champions! cada
6: Cala!
4: ¡Impresionante!
7: Los grandes héroes de esta
2: noche. Señoras y señores, qué desenlace,
3: por favor. Noches mágicas, lluvia
2: ...con el objetivo de generar un control de la población de perros y gatos... ...se crean las jornadas intensivas gratuitas de esterilización... ...propiciando así el control de rabia y otras enfermedades zoonóticas... ...además evitando el sufrimiento animal... ...al no haber hogares suficientes que brinden tenencia responsable. Estas campañas datan de la década de los 90... ...ante la respuesta positiva se genera la estrategia... ...para la aplicación de esterilizaciones tipo quirúrgicas. En el año 1994 se realizaron las primeras jornadas con la participación de 10 entidades, logrando alrededor de 8.000 esterilizaciones. Para 1999 se habrían logrado 104.000. En el año 2016, por primera vez, se llevó a cabo la Semana Nacional de Esterilización Quirúrgica Canina y Felina, con la participación de 30 entidades. Se alcanzaron 4.8 millones de esterilizaciones. Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Mire, en los últimos años eh, se ha generado mayor conciencia sobre la tenencia responsable de los animales de compañía. Eh, para quienes profesan amor y empatía, para perros y gatos, entre otros animales de compañía, tiene que ir inherente, sin duda, el tema de la esterilización. ¿Por qué? Porque es una forma de mostrar el interés para estos animales, enfer- eh, evitar algunas enfermedades en ellos mismos, pero también evitar la... La proliferación de perros y gatos que no cuentan con hogares suficientes que les brinden la atención y cuidados. Para ello, la esterilización, pero también protege a los seres humanos, evita eh, o disminuye algunos problemas de salud pública y evita algunas enfermedades zoonóticas como la rabia. De eso hablaremos hoy en Mega Noticias.
0: Y el tema es.
1: En Colima, los centros de control canino y felino están a su límite. No se tiene una estrategia para detener Los abandonos, ante esto De los animales que habitan en las calles Es por descuido o negligencia Ya que si no están esterilizados Tienen a reproducirse y nace otra Cría sin hogar, incrementando la población De perros y gatos en situación De calle, de acuerdo con cifras del INEGI En 69.8% de los Hogares se cuenta con algún tipo de Mascota, sin embargo a nivel nacional México es el tercer país De América Latina en maltrato Animal y el primero en perros Callejeros. Es recomendable la esterilización para disminuir la cantidad de perros y gatos callejeros. Al realizarse esto, las hembras esterilizadas antes del primer celo tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer de mama, útero u ovarios. Los perros y gatos no se aparean por placer, sino por una cuestión biológica para perpetuar la especie y además los animales no esterilizados tienen mayor riesgo de padecer tumores y en caso de las hembras, complicaciones por el parto. Carla Solorio, Mega noticias.
2: Mire, pues el esterilizar eh, permite, permite una mejor calidad de vida para perros y gatos, ya sea hembra o o macho. Permite que las personas que decidan tener animales de compañía puedan tener un mejor control, que haya hogares suficientes para cada uno de ellos. Eh, Y mire, Se supone que cada uno de los municipios de nuestra entidad debería de contar con un centro de bienestar o de control, como usted le quiera llamar. Desafortunadamente no se cumple y solamente dos municipios lo tienen y solamente un municipio realiza algunas acciones contundentes. En el caso, el Ayuntamiento de Colima realizó dos campañas de esterilización de mascotas durante el 2022 en donde se realizaron más de 1,260 esterilizaciones gratuitas, eh, gratuitas para el 2023 hay también una meta de que se superen las cifras.
3: Nosotros llevábamos el quirófano como tal, lo montábamos en comunidades rurales o en las colonias prácticamente del suroriente donde la densidad poblacional de caninos y felinos es mucho mayor y los problemas y el tema de salud pública, porque esto es un tema que responde a la salud pública.
2: Destacó que una de las campañas se llevó a cabo en un periodo de cuatro meses, principalmente los días sábado, en donde se atendieron a 25 animales por día. A la par, también se llevaron a cabo esterilizaciones gratuitas en el Centro de Control Canino del municipio.
3: La proyección para el 2023 es dos campañas de esterilización igual 100% gratuitas. Es la, ambas campañas se las programamos en el mismo periodo que son los cuatro meses. Nosotros tenemos planeado iniciar la última semana, primera semana de abril. La funcionaria
2: detalló que para este año se buscará llegar a las colonias y a las comunidades que no se atendieron. El año pasado insistió que las esterilizaciones pues, son gratuitas, que representan un apoyo para los propietarios y pues eh, también... Eh, eh, representa la disminución de algunas problemáticas. Recordar que las esterilizaciones oscilan entre los 800 a 2 mil pesos dependiendo de la talla de las mascotas, por lo que es importante estar al pendiente respecto a estas eh, campañas. Mire, eh, respecto a este tema, eh, también el equipo de Mega Noticias habló con Adriana Buenrostro, representante legal y política de Animal Heroes, quien señala que la tutela responsable de mascotas implica la esterilización. De, de, de estos animales de compañía, evita la sobrepoblación de la fauna urbana en las calles, en, en los antirrábicos, por supuesto, en los centros de control canino y felino, se evitan las matanzas en estos centros.
6: Lo que invitamos a todas y a todos es pues, tener esta responsabilidad de esterilizar a nuestros animales, de llevarlos a castrar o hacerles la clase para que se pueda eh, pues, tener esta prevención de lo que es la sobrepoblación de la fauna urbana.
2: Desde Animal Heroes trabajan en el concepto de tutela responsable para que quienes tengan animales bajo su resguardo cumplan con todos los cuidados que estos seres vivos requieren y entre ellos la esterilización. La activista señaló que es muy fácil acceder a estos procedimientos. Existen campañas de esterilización gratuita o a bajo costo que llevan a cabo los ayuntamientos o asociaciones civiles.
6: Principalmente en gatos porque es uno de los animales que más sobrepoblación genera eh, y bueno se hacen varias campañas ¿no? eh, de información, de concientización, de educación para que se sepa que se debe de educar a eh, de esterilizar a los animales
2: así lo comentó la la activista Eh, en algunos otros eh, municipios en donde no existe un control como tal eh, un centro de control como es Cuauhtémoc han realizado algunas campañas gratuitas y de bajo costo, en Villa de Álvarez se supone que existe este centro al cual se le destina un precario presupuesto eh, y pues poco hemos visto acerca de eh, campañas contundentes que puedan aminorar a los animales en situación de calle, porque para los ciudadanos es muy fácil hacer un llamado al centro de control para que se lleven a algún perro, a algún gato que genera algún problema en el entorno, bien sea por cuidar su territorio, que sea agresivo, que genera algún daño o porque se defeca en las inmediaciones de sus domicilios. Es muy sencillo llamar, pero ¿sabe qué ocurre? Al no haber hogares suficientes, pues eh, se recurre en muchos casos o, o se recurría, podrían decir otros, a la matanza. Se les sacrifica a estos animales. Entonces, ¿cómo podemos evitar el sufrimiento a través de la esterilización? Porque no, señora, no, señor, o sea, no hay hogares suficientes. No es que los voy a dar en adopción y les voy a buscar un hogar responsable. Busquen en los grupos de asociaciones, en los, bus, en los grupos sociales, están repletos de perritos y gatitos que están siendo dados en adopción porque no hay hogares suficientes. Y al principio sí, la criatura es pequeña, es curiosa, es dulce y cuando comienzan a crecer van a la calle porque así somos los seres humanos, así ha demostrado ser la sociedad mexicana. Eh, pues materializa al animal, lo da como un regalo, como un objeto y después sin importar más va a parar a la calle, a los centros de control, a sufrimiento y más. Lamentable la situación y es de reconocer y destacar a quienes desde lo particular realizan captura, esterilización y liberación, a quienes eh, pues eh, capturan, esterilizan y dan en adopción a las asociaciones civiles que han hecho su parte pero que nunca van a poder alcanzar lo que el resto de la sociedad irresponsable propicia. Destacamos actividades como eh, colectivos eh, en nuestra entidad que se dedican a la esterilización, eh, pues caso hogar eh, para animales de Colima, colectivo Escuintlen, eh, Buscando a entre muchos, muchos otros. Vamos ahora a la información en breves, vamos ahora con mi compañera Karina Solano en ausencia de Rosalba Venancio.
5: Bebés y personas adultos mayores corren más riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el frío debido a que su sistema inmunitario no está completamente desarrollado y las defensas del mismo sufren cambios con la edad, respectivamente, sobre todo si padecen enfermedades. Por ello, la Secretaría de Salud recomienda evitar contacto con personas que tengan infecciones y cuidar el aseo de quienes están cerca de los neonatos y lactantes, toda vez que la mayoría de enfermedades virales son adquiridas a través de las manos de quienes tienen contacto con ellos. En apoyo a la economía familiar, la Dirección de Participación y Desarrollo Comunitario de Manzanillo mantiene en activo el programa temporal de venta de materiales de construcción a bajo costo, estrategia que nació para apoyar a las personas que sufrieron afectaciones en sus hogares debido al sismo del pasado 19 de septiembre de 2022. No obstante, aunque no sea este el motivo, pueden adquirirse diversos materiales. Para la compra y entrega de lámina Armex Tabicón impermeabilizante se debe acudir a la nave del Casino de la Feria, todos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, supervisó Este miércoles, los trabajos de mejora del Centro de Salud de Buenavista en el municipio de Cuauhtémoc, donde se invierten 148,735 pesos provenientes de los subsidios para el mantenimiento de las unidades médicas del primer nivel de atención en el ejercicio fiscal 2022, con cargo a los recursos del programa presupuestario E023 Atención a la Salud, con el objetivo de formar sobre el cultivo de granos y hortalizas a través de técnicas de agricultura protegida para fomentar el uso sustentable de los recursos disponibles, el Ayuntamiento de Manzanillo, a través de la dirección de Desarrollo Rural y Pesca y el DIF municipal, en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, promueven la integración de huertos escolares en diversos planteles educativos. El Ayuntamiento de Cuautemoc lleva a cabo la rehabilitación de espacios deportivos en colonias de Las Higueras y San Jerónimo, en la cabecera municipal, como parte del programa de rescate de áreas de esparcimiento que tiene en marcha. En ambos casos se coloca malla ciclónica como cerco perimetral y un recubrimiento plástico, que permite amortiguar el impacto físico de los usuarios con el piso durante la práctica de básquetbol y otras disciplinas, además de ser más seguro por tratarse de un material antiderrapante.
2: Y ahora vamos a los detalles del tiempo con Alejandro Orozco.
7: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que vamos a ver a lo largo de las próximas horas. Se va acercando el final de la semana y las condiciones se ven bien. Un poquito de nubosidad, eso sí, para la región, pero precipitaciones importantes. No, estamos esperando. De modo que nos vamos a los números precisos, los que usted encuentra nada más aquí en Mega Noticias. Le platico que para este jueves, Villa de Álvarez verá una temperatura en los 28 grados con nubosidad durante buena parte del día. Manzanillo, también con nubes y los 26. Aquí nosotros en Colima la humedad se mantiene cerca del 40%, la temperatura llegará a los 28. Luego ya tendremos cielos despejados, pinta para hacer un buen fin de semana. Eso sí, las temperaturas al inicio del día continúan fresquitas entre los 13 y 14 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, 8 de cada 10 colimenses son usuarios de Internet, de acuerdo al Inegi.
3: Que Ya tienes Mega, disfruta Más velocidad en tu internet Más conexión por fibra Más emoción en tus dispositivos Y más diversión sin interrupciones Aumenta tu velocidad de internet Por solo 100 pesos más al mes Y recibe dos meses de Prime Video Ponte Mega Mega es más
5: Este es el equipo superior Los clones forajidos que escapan del imperio ¿eh? ¿No
3: todos los clones deberían ser iguales?
6: Los
0: clones necesitarán nuestra ayuda Ahora más que nunca Oigan, me podría acostumbrar a esto The Bad Batch, nueva temporada disponible ahora Agrega Disney Plus por solo 99 pesos al mes en Mega
3: Paga 12 meses y luego viene el 13 Pero ese no lo pagas Solo con Mega Para que navegues contento Y tu internet huele como el viento Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con Mega 13 por 12 Solo con Mega datos actualizados con Megacable es la mejor manera de conocer todas las promociones, noticias y novedades de tu cuenta. Además, con tus datos actualizados puedes acceder a las apps de tus canales favoritos. Solo descarga Megacable App y regístrate con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Actualiza tu número celular y correo electrónico y listo. ¡Hazlo hoy mismo!
2: Estamos de regreso, nos comentan, miren, en Cuauhtémoc eso de apoyar en esterilizaciones lo hace una muchacha llamada Laura, sin apoyo del ayuntamiento, gracias por sus aportaciones y sus comentarios, también hay eh, pues quienes en lo particular y bueno, el reconocimiento para todos y para las asociaciones civiles como Caso Hogar para Animales de Colima, eh, Colectivo Escuintle, entre otros, eh, Buscando dominó y otras asociaciones que se realizan pues su labor altruista en beneficio de, de la tenencia responsable. Y saben, tengo eh, una invitación para ustedes que buscan empleo. Eh, yo les invito a acudir al Mega Reclutamiento. Será los días 23 y 24 de enero, desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Estarán recibiéndoles. Son múltiples las vacantes, promotor de ventas, técnico instalador, ayudante de mantenimiento, recuperador, auditor, eh, auxiliar de almacenamiento, y mucho más eh, les invitamos que acudan en Avenida de los Maestros 427 en Colima y en Manzanillo en Amador García Mesa número 25, Colonia Las Palmas, esto en Salagua. Si están buscando empleo, conocen a alguien que esté en busca de empleo, pues eh, ya, ya lo saben, 23 y 24 de enero. Gracias por su compañía, les esperamos mañana en punto de las 8. Sigan informados con Mega Noticias MX. Buenas noches.